0: Bienvenue sur le podcast Physiologie et Intuition, un podcast pour célébrer la beauté de la maternité et rendre à la physiologie et à l'intuition maternelle leur lettre de noblesse. Dans une société habituée à évoluer en captivité, des femmes, des familles choisissent de vivre libres et souveraines, d'enfanter dans leur puissance d'élever leurs enfants dans un autre paradigme. Je m'appelle Johanna, ce podcast est mon humble participation à l'émergence d'une nouvelle culture qui honore la vie. Comme le disait si bien Janine Parvati-Baker, la paix sur terre commence avec la naissance. Puisse chaque femme qui le souhaite faire l'expérience de ce chemin de confiance, de guérison et de connaissance que peut être la maternité. Puisse-t-elle être soutenue, entourée et célébrée dans cette grande transition qu'est chaque naissance, puissent tous les bébés naître dans la douceur. Ce podcast n'a pas vocation à prodiguer des conseils. Plutôt que de donner des réponses, il invite chacune à retrouver en soi la source de ses réponses. Il est une invitation à prendre la pleine responsabilité de sa vie et de ses choix. Aujourd'hui, j'ai la joie de vous partager le témoignage de Léa, Satya Sundri qui nous raconte la naissance de sa fille Sonia au cœur de l'hiver hongrois, à la chaleur du poêle à bois. Le récit d'un enfantement instinctif et autonome, celui aussi de la transformation que l'on traverse en devenant mère, ce chemin profondément intérieur tout en étant ancré dans le réel. Celui de ce rite de passage qu'est, par essence, la naissance bonne écoute. Salut Léa, merci beaucoup d'être venue sur le podcast pour témoigner de la naissance de ta fille, une naissance libre, autonome, euh, ta, ta c'est ton premier enfant, donc euh, je t'invite si tu le veux à te présenter et à nous dire euh, voilà, qui tu es, où tu es maintenant, où ta fille est née et puis après on va parler de ta grossesse, de l'enfantement. Et... Ok.
1: Alors ben bonjour, moi c'est euh, Léa. Euh, J'ai aussi un prénom spirituel, je le dis maintenant parce qu'il fait partie de moi, qui est Léa Satya Sundri. Euh, parce que je suis issue de la tradition euh, Kundalini, euh, Sikh. Euh, voilà. Donc mon, ma mère m'a nommé, mes parents m'ont appelée Léa, mais euh, mon, mon prénom d'adulte de, de vie de maintenant c'est Satya Sundri. Voilà, et donc j'ai une petite fille qui a maintenant 3 ans, qui s'appelle Sonia, qui euh, est née en Hongrie. À l'époque, je vivais en Hongrie. Et, euh, et maintenant, j'habite euh, en Normandie, dans le Perche. Voilà, Et donc euh, mon petit bout, voilà, de 3 ans, qu'elle a rencontré son papa, en fait, mon premier métier... Euh, j'ai l'impression que c'est dans une vie antérieure presque maintenant, ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas pratiqué je suis photographe de formation donc en fait je faisais des, des reportages en freelance euh, un peu partout dans le monde et les euh, trois dernières années avant euh, ma grossesse j'étais surtout dans les pays de l'Est euh, donc je faisais tout un reportage sur les Balkans. Euh, je faisais des allers-retours entre la France, la Bosnie, la Croatie, Slovénie, etc pour euh, travailler sur le syndrome post-traumatique des anciens soldats et des civils pendant la guerre de Bosnie des années 90. Donc j'étais euh, émotionnellement et physiquement très fatiguée, <rire> parce que j'habitais partout et nulle part, que je n'arrivais pas à avoir une constance dans ma vie, voilà.
0: Et puis, euh,
1: donc il y a 5 ans maintenant, 5, 5 6 ans, 5 ans, je suis partie euh, en Bosnie pour mon dernier voyage bosniaque et je suis partie en voiture cette fois-ci. J'avais envie de me faire un road trip, euh, voilà. Et euh, sur la route du retour, je devais rejoindre un ami à Vienne, mais avant, j'avais quelques jours de pause et je me suis dit, tiens, je vais me je vais paumer dans la campagne hongroise, c'est à mi-chemin, euh, voilà. Et j'ai rencontré le papa de ma fille. Euh, qui, habite, euh, qui habitait à l'époque, parce que c'est pareil, il n'habite plus là pas maintenant qui habitait euh, en Hongrie qui avait une maison et on s'est rencontrés et puis on a tout de suite euh, voilà, matché <rire> en fait on est euh, moi, je, je suis une intime, intimement persuadée qu'il qu y a une, une conscience autour de l'âme de l'enfant avant d'être enceinte et que voilà et, et je n'avais pas, c'est rigolo parce que avant que Sonia n'arrive, avant que le désir d'enfant soit là, euh, moi, j'étais persuadée que j'aurais n'aurais jamais d'enfant de ma vie, en fait, que je ne serais pas, euh, que ce serait pas mère. Euh, pourtant, j'avais fait des reportages en Afrique sur la maternité, que ça a toujours été un sujet qui me passionne. Euh, ce, cet enfantement, c'est l'acte même d'enfanter, mais le, après, le, la filiation, la, la transgénération, tout ça. Mais je ne le voyais pas pour moi, je, parce que j'étais tellement ancrée dans cette carrière de photographe que je voulais absolument, et que pour moi, être femme et mère et photographe de terrain, c'était pas possible. Euh, du coup, euh, voilà. Mais euh, la vie décide autrement, <rire> et donc je suis devenue maman. En Hongrie, donc j'ai eu une grossesse euh, très chouette, ma foi. Je pense que si toutes les femmes pouvaient avoir la grossesse que j'ai eue, ce serait formidable. Euh, J'étais dans un écrin de nature verdoyant, tout le temps dans mon jardin. Euh, J'habitais à 200 mètres d'un petit lac, donc je pouvais aller à pied me baigner. Euh, J'avais beaucoup de marche à pied dans la forêt. Euh... Voilà, on était tout le temps dehors. Euh, le papa de ma fille et moi, on est dans deux maisons, enfin, on était dans deux maisons différentes. Donc, chacun son espace, ça a toujours été très important pour nous. Chacun dans son espace, chacun son jardin, chacun sa vie, mais euh, parents quand même. Voilà, bon, <rire> c'était pas évident, d'ailleurs, ça n'a pas marché. Mais, euh, mais c'était, euh, voilà, il y avait un, un, un côté un peu jardin d'Éden. Oui, et euh, puis tu
0: me disais aussi que tu as vraiment vécu à ton, au rythme. À ton voilà. rythme à écouter le rythme dont tu avais besoin. Au, au rythme
1: des saisons, euh, ma fille, elle est née début décembre, euh, jour de la Saint-Nicolas, exactement, le 6 décembre. Et, euh, et donc, j'ai eu un, une grossesse pendant l'été où c'était euh, très bien. Mais en fait, on vivait au rythme des saisons de toute façon parce qu'on était en quasi-autosuffisance. Il n'y avait que les pâtes, le riz, des choses comme ça qu'on ne faisait pas, mais le reste, tout était fait par nous-mêmes. Donc, on, on vivait dans notre jardin, dans, dans les semis, euh, au mois de mars, dans l'été, le, 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 les récoltes, après la sauce tomate. Euh, voilà, donc, euh, j'ai passé mon temps en étant enceinte à être dans le jardin, à récupérer les fruits et à, fait, en fait, à faire l'écureuil parce que je mettais tout en bocaux pour après. Et je faisais de la compote aussi beaucoup parce qu'en me disant, mais quand elle sera petite, il faudra qu'elle mange de la compote. <rire> Donc, j'avais fait beaucoup de compote, j'avais récolté plein d'abricots et trucs enfin, j'ai passé mon été à faire un écureuil. Euh, et puis, l'automne, où je me suis beaucoup reposée, le père de Sonia était parti pour... Euh, il fait de l'escalade. Donc, il était parti... Euh, je ne sais plus où, en Croatie, ou en Autriche, enfin, j'en sais rien. mais Il était parti trois semaines faire de l'escalade. Ce qu'il s'était dit, je le fais maintenant, je ne pourrais pas le faire après. Euh, donc j'ai fait mes trois, quatre dernières semaines de, de, de grossesse vraiment toute seule, au coin du feu, à regarder des films pourris, euh, à lire tous les livres que j'avais envie de lire et puis euh, à passer pas mal de temps au téléphone avec mes parents aussi parce que du coup ils sont loin. Et euh, enfin, ils étaient loin. Et puis euh, voilà, ça a été plutôt cool. Mais c'était une grossesse très solitaire néanmoins. Mais en même temps, j'ai pas eu la pression sociale de personne. J'ai fait les choix que j'ai faits euh, en conscience. Mais j'avais personne qui me disait mais t'es sûr, mais es, c'est pas un peu dangereux, mais euh, mais si ça se passe pas bien et ni ni ni. Donc avec mon père et, et médecin généraliste pour la petite histoire et on avait passé un accord qu'il euh, il me posait pas trop de questions que je faisais ce que je voulais, qu'il me faisait confiance. si et seulement si euh, je faisais néanmoins deux échographies sur les neuf mois de grossesse, une au, au début. Euh, que j'ai réussi à faire à quatre mois de grossesse à peu près et une à la fin pour voir si la position est bien euh, pour un accouchement sans problème que le placenta il n'est pas mis euh, dans un endroit bizarre que elle a bien enfin euh, que le bébé a bien la tête en bas etc donc j'ai fait ça et ça s'est bien passé enfin je, moi je regardais pas l'écran je voulais pas savoir le sexe ni rien mais j'ai fait ce voilà j'ai fait ce qu'il fallait faire pour rassurer mon père aussi un minimum, parce qu'en fait, finalement, ça, il me l'a dit après, que c'était le jour de qu'il ce... enfin, était constamment angoissé, mais mon père est très angoissé, de base, pour moi, that, uh, voilà, je suis une source d'angoisse pour lui, <rire> euh, mais, euh, mais voilà, il me disait, de toute façon, c'est tes choix, c'est ta vie, c'est ton bébé, tu fais comme tu veux. Et, voilà.
0: Et alors, On justement, a... comment ces choix se sont profilés Est-ce que c'était une évidence pour toi que tu n'irais pas à l'hôpital comment pourquoi C'était en fait, une évidence
1: En fait, quand j'étais en... J'avais fait un reportage en Afrique euh, et, et j'ai atterri dans une maternité en Afrique, en dans, dans, dans Brousse, voilà. où les femmes, elles, elles parcouraient des kilomètres pour venir accoucher en maternité et où finalement, euh, ça se passait rarement très bien et, et euh, qu'il n'y avait pas de... Voilà, que Donc moi, j'avais cette vision de la maternité où dans, dans un hôpital, on, on te destitue de ton pouvoir et moi, j'ai toujours eu une connexion avec moi-même et mon instinct très forte. Je sais où je vais je sais ce que je veux et ça c'est comme ça depuis toute petite après j'ai des moments de doute et d'angoisse mais finalement ils sont sains parce qu'ils me permettent de consolider mon, mon choix et ma direction euh, mais, euh, mais voilà je voulais pas je voulais pas qu'on qu m'enlève quelque chose je voulais pas qu'en en plus je parlais j'étais dans un pays où je parlais pas la langue donc, j'aurais atterri dans un espèce de bloc euh, ex-URSS vert avec des murs. J'imaginais, je ne sais pas du tout si les murs sont vraiment verts, mais dans ma tête, ils étaient une espèce de verre cacadois euh, avec une planche en bois et des étriers. Et puis euh, encore, les médecins avec la loupe sur le front, quoi. Mais, alors que ça ne doit pas l'être quand même. Hein. Mais j'imaginais un truc comme ça. Donc, ça me, ça me faisait peur plus qu'autre chose. Je me suis dit, mais si, si, si je ne veux pas avoir peur pour accoucher, c'est parce que c'est... non. Donc je lui ai dit « je vais faire ça chez moi ». Puis chez moi, c'est très bien, il fera chaud, euh, je serai dans mes draps si j'en ai envie. Euh, je, moi, j'ai un chien, j'avais envie que mon chien soit là. Enfin bon, bref, euh, j'avais envie de ma musique, de ma bougie, euh, voilà. Donc je ne me suis jamais vraiment posé la question de faire autrement. Euh, et puis le père de ma fille euh, avait un, un… Enfin, il a toujours d'ailleurs un fils d'une un précé précédente union… Où il a du coup lui vécu un accouchement en maternité en Allemagne où ça s'est pas très bien passé où il a pas vu son fils naître ou enfin voilà donc lui ça le rassurait aussi que ça se fasse à la maison finalement euh, et du coup je me suis énormément documentée pendant les neuf mois de grossesse je faisais partie de, de cercles de femmes qui parlaient un peu anglais euh, voilà et, et j'avais rencontré une doula qui est devenue amie euh, en Hongrie, euh, qui vivait à côté de chez moi. Et c'est le seul accompagnement que j'ai eu pendant ma grossesse. Voilà. En fait, je n'avais pas de sage-femme, je n'avais pas tout ça, mais j'avais une doula hein, qui venait. Bon, elle venait pas beaucoup. Hein. Elle venait une fois euh, tous les deux, trois mois. Je ne la voyais pas beaucoup. Mais par contre, elle a... on a fait des accouchements ensemble euh, en Hongrie, en fait, c'est quasiment interdit de faire des accouchements à domicile en Hongrie parce qu'il y a encore des sages-femmes en prison, parce qu'il faut être à 20 minutes en voiture d'un hôpital. Parce que... Donc, en fait, moi, je savais que ce que je faisais, c'était en plus illégal. Mais vraiment, vraiment illégal. Que je, je pouvais avoir des problèmes s'il y avait, avait quelqu'un avec moi, parce que c'était tout petit village, tout se sait. Même si tu ne le dis rien, tout se sait. Enfin, c'est la France des années 50, quoi. <rire> Donc... Euh... Donc je, je, je savais que je ne pouvais pas avoir quelqu'un à côté de moi euh, parce, que, parce que cette personne risquait d'avoir de gros ennuis. Euh, donc j'ai fait en sorte de, de, de me préparer euh, psychologiquement et physiquement à ce qu'il bah, qu n'y qu ait personne. Donc j'ai assisté des accouchements, j'ai aidé des mamans à mettre au monde leur bébé dans des yurts, etc. Des personnes qui vivent complètement off-grid euh, euh, sur la période de ma grossesse. Euh, pour, euh, bah pour moi, voir ce que c'est aussi qu'un accouchement, parce que je n'avais jamais, 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 jamais fait ça de ma vie. Hein. Euh, donc, le son, le, voilà de, 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 de se dire comment ça se passe quand il n'y a personne, de quoi on a besoin au niveau du matériel, ou je sais pas quoi. Et donc, je me suis bien préparée, mais comme si j'allais faire un marathon, ou un, une, euh, voilà, comme si j'allais faire une randonnée de, de 120 jours, ou j'en sais rien, moi, un truc. Euh, euh, et donc j'avais voilà, mis en sorte, euh, j'avais mis dans une petite boîte le nécessaire pour euh, couper le cordon euh, parce que j'avais pensé faire un bébé lotus et puis après je me suis dit oh non mais il faut mettre le placenta, le... Non, la glace, machin ça, a... ça me paraissait compliqué euh, en termes de, de manutention donc euh, finalement on a coupé le cordon euh... bon, longtemps après quand même mais, euh... mais on l'a coupé quand même. Euh... Donc j'avais mis ça de côté, j'avais acheté euh, tout ce qu'il fallait, les pads euh, pour mettre par terre, pour absorber un peu, euh, voilà, et le père de Sonia, il avait tout rangé la maison, je me souviens, il avait, il avait même ciré le, le parquet de la, de la chambre. Euh, chose qu'il avait jamais fait je pense depuis son installation dans la maison mais il avait tout ciré le parquet et il m'avait construit un tabouret euh, spécial en bois, en acacia un truc hyper solide, il m'a dit comme ça tu peux t'asseoir dessus tu peux t'agripper dessus tu peux le balancer n'importe où, c'est hyper solide ça ne, ça ne cassera pas et cette chose a été très 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 efficace ce tabouret euh, pour l'accouchement c'est vrai que je me suis beaucoup reliée à ce tabouret <rire> Mais euh, voilà, donc j'ai passé mes neuf mois comme ça tranquillement. Euh, j'ai néanmoins fait un sol en brique pendant ma grossesse. Euh, voilà, il fallait que je continue les travaux de ma maison parce que ma maison n'était pas finie. J'ai pas l'eau courante dans ma maison en gris, donc c'était aussi tout un, un schmilblick. Il de, de, fallait que j'aille au puits ramasser. De sang, voilà. Donc, euh, donc j'étais pas très épaisse. J'avais mon petit ventre de femme enceinte, mais c'était pas. Voilà, c'est pas la période de ma vie où j'étais le plus épaisse. <rire> euh, et, puis, euh, et, puis, euh, et puis après, à la fin, c'était long, à la fin, c'était très très long. Je me souviens qu'à la fin, j'en avais marre. J'avais l'impression de me transformer en baleine euh, qui ne pouvait rien faire. D'avoir un, un, un les morses là qu'on voit sur la plage, j'en pouvais plus de la fin. J'étais impatiente, il fallait que ça s'arrête. Je voulais avoir l'étape suivante, j'avais tout préparé, son petit couffin, il était prêt. Euh... J'avais euh, rassemblé quelques fringues, euh, j'avais voilà, fait des, des, des trucs comme ça. Elle n'avait pas de chambre, mais bon, de toute façon, pas besoin. Elle avait un panier, quoi, en fait. <rire> Son panier était prêt. Voilà. Dit comme ça, ça fait un peu. Mais, euh... non, non. Et puis, euh, je lui avais trouvé, si, j'avais trouvé une belle peau de mouton pour qu'elle danse sa peau de mouton, tout ça. Et puis, euh, et puis Donc, la dernière semaine était extrêmement longue. Tous les jours, je me disais, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et bien, c'était jamais aujourd'hui. Et, euh, et à la fin, le père de Sonia, il n'en pouvait plus de mon impatience. Et je, il n'en pouvait plus. Il disait Tu m'insupportes, tu rentres chez toi. Et puis, quand vraiment tu sentiras que c'est le moment, tu viendras me voir. Mais avant, euh, laisse tomber, parce que je ne vais pas y arriver. On va s'engueuler tout le temps. <rire> Donc, ben, j'étais, voilà. Et, euh, et la veille de, des premières contractions, j'avais dû. Je me souviens, euh, j'avais dû finir mon livre. J'avais entamé un gros, un gros pavé, je ne me souviens plus ce que c'était. Mais j ai, j ai, le, le soir même, je l'avais fini. Et je, me, je trouvais que c'était un, une fin de cycle. Et ben, ça n'a pas loupé. Dans la nuit, j'ai eu mes premières contractions. Mais un truc très gérable, très doux. Comme si euh, le bébé venait juste frapper euh, à la porte en disant hey, « Eh coucou, euh, je vais bientôt arriver. » Donc, c'était le milieu de la nuit. Alors, en début décembre, en Hongrie, il fait froid. Mais il y a une lumière incroyable. Mais, mais il fait froid et les nuits sont longues. Euh, donc là c'était le milieu de la nuit je me réveille euh, j'arrivais pas plus à dormir du coup mais je reste dans mon lit je, je me suis pas me levée pour me faire un thé j'ai dû allumer une bougie, j'avais mis de la musique j'avais dû mettre des mantras ou je sais pas quoi dans le fond et puis, euh, et puis je me suis recouchée et puis j'avais mon chien et mes chats et puis on a fait une espèce de gros câlin tous ensemble et euh, voilà et puis au petit matin ça commençait à être... Euh, voilà, un peu... quand Les rares moments où il y avait des contractions, c'était plus présent. Donc, je me suis dit, il faudrait peut-être que j'aille euh, voir euh, le père de ma fille, du coup. Donc, on, on, avait, on était dans deux maisons différentes. On vivait à 400 entre 400 et 500 mètres à pied de différence dans le même village. Mais il fallait euh, traverser un petit bout de forêt et puis il y a une côte après. Enfin, voilà. Et donc, j'ai fait ce petit chemin à pied. Et alors, c'est le meilleur moment, de, je crois, du, du travail. J'étais dehors. Il devait être 5, 6 heures du matin, lever du jour, le soleil qui arrive. C'était tout gelé partout. Le lac était complètement gelé. Euh, et alors, vous allez me prendre pour une cinglée. Mais il y avait un héron blanc euh, qui, là, au bord du lac. Et c'est là que j'ai su que ce serait une fille, ce que je ne savais pas avant. Et je me suis dit, ça va être une petite fille. Et moi, dans ma tête, je m'étais préparée un petit garçon. Je ne sais pas pourquoi, mais finalement. Et j'ai su que c'était une petite fille. Alors, donc, maintenant, à chaque fois que je vois un héron blanc dans la campagne, j'ai toujours une espèce de nostalgie. Ouais. Donc, euh, voilà. Et c'était un moment magique, mais hors du temps. Je rentrais dans une autre dimension, en fait. Voilà, je... Je parcourais ces, 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 ces 5 600 mètres à pied dans une campagne extrêmement calme. L'hiver en Hongrie, dans un petit village, on a l'impression que le monde extérieur n'existe pas. Les gens, ils restent chez eux. On sent juste la fumée de la cheminée. C'est paisible, c'est doux. C'était parfait. Voilà. Donc J'arrive chez le papa de Sonia, qui était réveillé, lui, parce qu'il avait senti une espèce d'intuition aussi. Donc, il était réveillé, euh, il m'a fait un thé, euh, voilà. Et puis, je lui ai dit, il faudrait peut-être que tu allumes tous les poils à bois de la maison, parce qu'on ne se chauffait qu'au bois. Donc, il y avait un poil à bois par pièce. C'était une maison avec trois pièces principales euh, au rez-de-chaussée. Et euh, donc, il a allumé tous les poils. Toutes les... Il faisait euh, 35 degrés dans hein, la maison, n'importe <rire> quoi. Mais euh, voilà, on a tout allumé. Et, euh, et puis, il avait fait des boules d'énergie avec des graines de chia, des dates, des trucs comme ça et euh, du coup j'ai mangé un peu et puis il avait fait une espèce de soupe de pois chiches euh, que j'ai mangé enfin il avait fait des trucs bien lourds finalement c'était pas une bonne idée hein, mais ça euh, je l'ai su après <rire> mais sur le coup j'étais contente euh, et puis j'avais fait une playlist, j'avais passé des mois à faire une playlist naissance euh, alors il y avait beaucoup de sons quand je la réécoute je l'ai pas écouté pendant très longtemps et puis je l'ai réécouté quand Sonia a eu 3 ans je pouvais pas la réécouter avant je l'ai réécoutée quand elle a eu trois ans et il y avait énormément de chants vikings, mais des trucs de guerriers. <rire> avait besoin d'une espèce de truc et des tambours et tout, un truc très... Euh... Et finalement, ça m'a beaucoup porté pendant l'accouchement, mais euh, maintenant, je, je, c'est voilà. Je... Et pendant la grossesse, j'écoutais beaucoup de chants tibétains en me disant, mais ça se trouve, c'est une réincarnation d'un petit tibétain, je sais pas quoi, bon, j'étais complètement... Euh... Voilà. Euh, et, euh, et du coup, le, voilà, le travail était tranquille. Donc je me souviens avoir dit même à, au papa de, de ma fille, avoir dit euh, Mais euh, si c'est comme ça tout du long, il si n'y a pas de problème, les doigts dans le nez. Eh ben j'aurais pas dû le dire ça non plus, parce que euh, peut-être dix minutes après j'ai eu une vraie première contraction, mais un, un truc. Euh, et alors, mais euh, ça m'a traversé, mais de la racine du cheveu à l'ongle du doigt de pied. Et je me suis dit, ah, mais au secours, <rire> ça m'a étranglée, quoi. Ça m'a vraiment, je me suis dit, oh là là. Et après, il s'est passé un peu de temps, ça a été long. Euh, C'était un travail long, j'ai mis 24 heures à accoucher. Euh, bon, pour un premier... Euh, oui, sans... long,
0: tout est relatif. Alors, ouais. est
1: ça. moi, ça m'a paru une éternité, mais finalement, 24 heures, c'est plutôt correct. Et euh, mais euh, Sonia, je l'ai appris après, était en transverse en fait. Elle était, elle était placée en transverse. Elle regardait les étoiles, mais en regardant les étoiles, comme on dit. Et, euh, et donc du coup, les contractions sont dans les reins à ce moment-là. Et moi, j'ai une, j'ai une scoliose de base, donc j'ai pas un dos d'une solidité extrême. Et alors, la, mes reins, enfin mes, mes hanches, c'est comme si elles étaient euh, qu'on les écartelait quoi, qu'on appuyait sur mon coccyx euh, et ça je m'en souviens vraiment et alors je me suis pris mais un shoot d'hormones j'avais l'impression d'être défoncé mais mais mais, mais j'ai jamais pris de, de trucs vraiment impressionnants mais j'avais l'impression d'être je sais pas on pouvait me dire n'importe quoi de toute façon j'étais pas là j'étais <rire> pas là pff, alors j'ai vomi j'ai jamais perdu les eaux non plus donc ça s'est fait au fur et à mesure. Et finalement, c'était très bien parce que le... comme ça, je savais que Sonia, elle était en sécurité tout du long. Tu, tu l'as senti, ouais, ça Et puis je m'étais renseignée, je dis, si voilà, tant que je ne perds pas les os, euh, elle, elle est dans sa bulle, elle, elle respire, elle est bien, elle n'est elle pas, voilà, pas en détresse de rien.
0: Bon, euh, juste pour celles qui sauraient pas même si les os, on a perdu les os l'enfant il, il est toujours oxygéné oui. non non je dis juste ça juste parce que sinon voilà, qu'on fasse pas une non, conclusion non, elle, euh, voilà mais disons que oui oui elle est dans son cocon elle est encore dans sa bulle oui. euh,
1: voilà elle, elle risquait rien enfin euh, moi je savais qu'elle risquait rien je le sentais qu'elle risquait rien oui et puis on s'était dit de toute façon avec son père que c'était un que, que, que j'étais moi j'étais prête à prendre le risque que, que quelque chose se passe et qu'au final il n'y ait pas de bébé ou que moi je, je m'en sorte pas c'était quelque chose que j'étais prête à prendre ça, parce que pour moi une naissance, dans une naissance il y a une part de mort ouais. voilà, c'est déjà parce qu'on dit au revoir à la femme qu'on était avant donc il y a déjà une part de deuil parce que ça fait partie intégrante de, de, de l'animal qui est en nous de l'humanité de, de voilà de...
0: la vie de toute façon voilà, on en a parlé un peu avant la, la vie elle est inséparable de la mort
1: c'est ça et aussi, et euh, même si c'est une
0: réalité qui est dure, à, qui est douloureuse. Est facile, de je,
1: je, quand j'en parle avec d'autres femmes aujourd'hui, etc., elles me disent mais moi j'aurais été. Et, 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 et aujourd'hui, parfois ça me fait peur. Je me dis mais mm. quand je regarde ma fille, je me dis mais mon Dieu, mais si elle avait pas été là, oui, mais, euh, mais je pourrais pas vivre sans elle parce que je, parce qu'aujourd'hui on a un lien tellement. En plus, on a un lien particulièrement fusionnel pour les deux, euh, qui a commencé à cet accouchement. Parce que pendant la grossesse, j'étais enceinte, mais fin, bon, ça ne m'a pas non plus. Euh, voilà, ça pas empêché de vivre. Quoi. Mais, euh, mais euh, voilà, on a, on a, on a j ai, j ai senti ce petit bout de vie là qui venait. Et puis après, je me suis dit, mon Dieu, mais si n'avait pas été là, ou si moi je n'avais pas été là. Et ça, c'est ma plus grande angoisse encore aujourd'hui, où je me dis, mais si je ne suis pas là aujourd'hui, mais qui est-ce qui va s'occuper de Sonia? Bon, voilà, mais ça, c'est normal, c'est le fait d'être maman, je crois, qui fait ça. Mmh mais euh, voilà et donc l'accouchement donc j'ai pris des bains mais la baignoire était toute petite donc c'était pas hyper pratique et à un moment donné ça a stagné mais ça stagnait vraiment moi j'étais très fatiguée et, euh, et je me souviens que que j'ai d'ailleurs j'ai dit à Vania au papa de, au, au papa j'ai dit mais tu sais euh, Peut-être que je ne vais pas m'en sortir, je ne vais pas y arriver, je, je, je vais pas y arriver, tu, tu... et lui il m'a hurlé dessus, il m'a engueulé, je me souviens très bien, il il, pourtant il était génial, hein, il a été hyper présent, il m'a beaucoup soutenu, il, il, il se brûlait les mains parce que j'avais besoin d'eau brûlante sur mon dos, parce que je sentais pas du tout l'eau chaude et j'avais besoin qu'elle soit vraiment brûlante. Donc il y avait une bassine d'eau sur le poêle. Il mettait ses mains dans la bassine brûlante pour me mettre le linge. Voilà, il avait les mains rouges à la fin de le pauvre. Donc il, il s'est vraiment dévoué corps et âme à, à, à tout ça. Et il me tenait énergétiquement énormément. Mais à ce moment-là, quand je lui dis ça, il a, il a eu un moment de switch. Il m'a hurlé dessus, il m'a dit Mais tu ne me fais pas un coup pareil, c'est hors de question. C est, c est, tu t'assumes ton choix, là, tu te démerdes, tu accouches, tu, me, tu fais le bébé et puis tu es là. <rire> tu l'élèves, tout ça, hein, c'est le deal. Euh... Bon, bah donc du coup, euh, bah, j'ai ravalé mon truc et j'ai dit Tiens, allez. C'est bon. Et en fait, j'ai su aussi que c'était une phase normale, ça, je l'ai su après, que c'était la phase normale où, on, à un moment donné, on a l'impression qu'on va crever. Mmh. Euh, c'est très sain. Voilà, c'est le... bon
0: signe, ça veut dire que c'est bientôt fini, souvent.
1: C'est la petite mort avant. Voilà. En fait, c'était la fin du travail. Et, euh, mais j'ai eu un moment où je me suis vraiment endormie. Euh, j'ai l'impression d'avoir dormi longtemps. Et en fait, non, je n'ai pas vraiment dormi longtemps. Je crois. Mais, euh, mais j'ai vraiment dormi. Euh, j'ai récupéré un peu de batterie. Euh, et puis j'ai été réveillée par une contraction et puis là, il fallait que je change de position je me suis mis à quatre pattes et j'ai commencé à pousser euh, avec mon tabouret en acacia là, que je tenais bien euh, et, puis, euh, et puis finalement, ça s'est bien passé et euh, c'est le papa qui a réceptionné Sonia alors le passage des épaules la tête, je ne m'en souviens pas des, ma des masses mais je me souviens de la brûlure du passage des épaules où j'avais vraiment l'impression qu'on qu m'avait brûlée mais pourtant, j'ai pas eu été déchirée, j'ai pas eu de, ça c'est pas, euh... voilà, j'avais pas besoin de rien après, ça, tout, tout était nickel. Mais je me souviens de cette, cette, sensation de brûlure incroyable. Et puis plouf, elle était là, voilà. <rire> Et euh, c'était un bébé Bouddha. Elle est née, euh, voilà, a elle est née avec un sourire jusqu'aux oreilles. Elle n'avait pas un poil sur le caillou. Et ça, ça... elle n'a toujours pas beaucoup de cheveux d'ailleurs. Euh, et euh, et c'était un petit bébé Bouddha très sain qui a pas pleuré tout de suite. Après, elle a fait un petit couinage, un petit couinement de voilà parce que les poumons se sont mis en route. Mais euh, fous, très zen. Et puis je du coup, je l'ai mise, je l'ai portée, je l'ai mise au sein. Moi, je me suis mise debout parce que j'étais en mode, il faut que le placenta il sorte tout de suite là, dès qu'il est, qu est né. Voilà. elle est née, je me suis dit il faut que le placenta sorte parce qu'il ne faut pas qu'il reste trop longtemps parce que machin enfin, j'avais lu beaucoup de choses, mon père il m'avait fourni des trucs médicaux en, de, de, de façon, le, comment ça se passe la physiologie de l'accouchement d'un terme voilà, comment rien et puis enfin, j'étais hyper renseignée et donc euh, je savais que mon, mon placenta devait sortir et que pour aider les contractions, il fallait que je mette Sonia au sein euh, ça allait aider et puis que je me mette debout euh, comme ça, euh, voilà et donc, le placenta, il est sorti peut-être
0: une demi-heure après, euh, en max. Et ou... pas quand même rester une demi-heure debout.
1: Si, je faisais des 100 pas dans la. Je me suis oui. là, et... Ah ouais, mais j'étais en forme. En fait, j'ai
0: l'adrénaline, adr... en fait, qui a encore était là, euh, à la fin, ou toute la aussi Parce temps... le placenta, en fait, le, le fait d'avoir son bébé en peau à peau, je dis juste ça pour, euh, pour le podcast, euh, on peut s'allonger avec son bébé en peau à peau, dans le silence, dans. Et le placenta va se détacher. À un moment, on peut se relever, s'accroupir. Voilà. C'est un peu warrior de rester debout.
1: qu'il <rire> n'y a jamais couché, etc. Effectivement, on peut rester allongé. On peut se reposer. Bébé est au sein, tout va Ce bien. Ce qui compte, c'est la connexion avec le bébé le plus possible. Ah, J'avais une espèce de micro-crevette. Parce qu'en plus, elle faisait 43 cm. Et puis, 2 kg, 2, 2 ou 3 Elle était toute petite. Euh, mais heureusement, d'ailleurs, parce que la sortir et je trouvais que c'était juste la bonne taille. <rire> et, euh, et du coup, euh, du coup je, je, voilà je la regardais. Je, 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 racontais, je me souviens, je racontais des bêtises. Mais, mais ça, c'est mon mode de fonctionnement. Quand j'ai une période de stress ou qu'il y a un truc qui se passe, je, je tourne tout en dérision. Donc, tu étais, mmh. étais stressée par le placenta J'étais stressée par le placenta. Je sais pas pourquoi ça se Mais si, c'est mais...
0: très intéressant. c'est Parce qu'en fait, quand même, ce placenta, dans, dans notre monde, il est très... On a peur du placenta, de l'hémorragide. Ah, et donc, c'est intéressant que tu aies, aies reçu cette, cette peur quand même.
1: Voilà. Et puis, j'avais tout un plan avec le placenta. Je voulais en congéler une partie. L'autre partie, elle est dans le jardin. Il y avait une partie qui partait en smoothie. Enfin, voilà. Et euh, donc, je voulais qu'il sorte ce truc. Parce qu'en plus, je voulais le voir. J'avais besoin de le voir et de le toucher. j'avais presque une excitation d'étudiant en médecine. Oui. C'était complètement irrationnel,
0: ah Donc non
1: c'est euh, compréhensible je trouve mon, mon j'avais un, un bol entre les jambes que je tenais un bol en bois que je tenais pour réceptionner le placenta j'avais Sonia dans les bras euh, qui n'avait pas de prénom non plus à l'époque euh, à ce moment là parce qu'on n'avait pas de prénom là, défini tout de suite et puis, euh, tout se passait bien. Je faisais les sens pas, je rigolais, voilà. Et puis, bah, le placenta est sorti tranquillement, quoi. J'ai à peine senti les contractions, ça a fait... Et j'ai une sensation... Je me souviens, ça faisait un peu comme un flambi. Ça m'a fait... C'est un peu cataplasme sur toute la zone... Euh, tout, tout, tout le... Toute la zone pelvienne, le vagin, etc. Ça faisait quatre Je me suis dit ah c'est doux, c'est bien, c'est pas, ah, c'est cool. Mais voilà, il est sorti. Après je l'ai mis, euh, je l'ai bien regardé, je l'ai étalé tout ça. J'ai regardé, j'ai bien regardé le cordon si tout allait bien. Je voulais voilà, j'ai regardé les oreilles de ma fille aussi parce que mon père il m'a dit un truc et je ne sais pas si c'est du, 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 du lard ou du cochon mais il m'a dit si les oreilles sont bien formées c'est que tous les organes sont bien à leur place. Alors, mais ça doit être un truc qu'on ne dit pas ou que ça doit être, j'en sais rien, je ne sais pas si c'est... Je lui ai jamais reposé la question si c'était une vraie donnée intelligente ou si jamais
0: entendu peu. ça, mais ça m'intrigue, j'irai je, je, voir si on trouve oh. des
1: choses. C'est ça, et donc j'ai regardé les oreilles de Sonia, elle avait des deux petites oreilles parfaites, j'ai compté ses doigts de pied, ses doigts, tout ça, tout était bien comme il fallait, et puis je me suis enfin assise.
0: <rire> je... Eh mais là, et franchement, warrior quand même, hein <rire>
1: Je suis enfin assise, et puis, euh, et puis là, on a pris des photos. Enfin, je ne sais plus trop ce qu'on a bouiné. Euh, et, euh, voilà. et on a dormi. Donc, ça, c'était le, elle est née le... très tôt le matin, et, euh, ben, le, voilà, 24 heures après. Et, euh, enfin, 24 heures après les premières contractions, en fait. Les premières sensations. Et donc, du coup, euh, ben, voilà, là, on a dormi. Et, je... et quand je me suis réveillée, il fallait que je change les draps. Parce que c'était tout plein de... Ben voilà, comme un accouchement. C'est bestial. Enfin Moi, je me souviens de mon accouchement, c'était bestial. J'ai sorti des sons, mais je ne savais même pas que j'étais capable de sortir des sons pareils. Euh, je souviens, ma chienne, elle a été traumatisée pendant des mois. Elle, elle, elle a eu peur. Elle, a eu, elle, elle croyait que j'allais mourir, ma chienne. Mais vraiment, je l'ai sentie. Elle était complètement... Il fallait que je la rassure après. Donc, dans ma tête, c'était ça aussi. Quand je me suis réveillée, je me suis dit, il faut que je change mes draps. Parce que là, ça colle, c'est désagréable, ça pue, c'est berque. Euh, il fallait que je rassure mon chien et puis euh, voilà que je fasse ça donc j'ai été mettre les draps dans la machine à laver euh, mais ça me faisait du bien en fait c'est un truc que normalement on ne fait pas après un accouchement mais moi ça me, me réancrait j'avais tellement été dans le cosmos pendant mmh. parce que j'ai lâché prise complètement que je me suis oubliée que je me suis complètement ouverte à cette euh, grosse à cet accouchement qu'il fallait quelque chose qui me réancre qui me re remette ici qui me dise que tu es capable enfin que voilà je suis oui maman. faire des
0: petites choses de la vie euh, quotidienne des, ça, des tâches ça. humbles ouais ça
1: ça, donc j'ai juste mis les draps dans la machine, j'ai lancé le programme, euh, j'ai donné la paire de draps neuves, euh, enfin propre euh, au papa, j'ai dit tu changes les draps parce que ça je ne vais pas le faire, et puis, euh, et puis le reste du temps j'étais collée au poêle à bois, euh, Sonia elle a passé le, le, les premières semaines de sa vie à la maison toute nue dans un pacheminat, <rire> je l'avais enrubané, j'avais un foulard en pacheminat que j'avais ramené d'Inde, qui était d'une douceur extrême ce truc, et, euh, et du coup on l'avait enrubané là-dedans, et puis, euh, je en... l'avais emmaillotée, voilà, et donc elle était très, mais elle était, c'était euh... un bébé tranquille, donc elle était posée sur sa peau de mouton, là, comme ça, euh... et puis voilà, elle, elle couinait un peu quand il fallait qu'elle vienne au sein, et, euh... et puis sinon elle était collée à moi, enfin elle, 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 mais elle est toujours collée à moi, de toute façon, voilà, mais euh... et en même temps, je... quand elle n'est pas collée à moi, ça me fait bizarre, <rire> 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 mais, euh, mais voilà et le post-natal après le fait qu'on comme on était deux euh, étrangers dans un pays étranger de deux nationalités différentes, parce que le père de Sonia il est allemand, moi je suis française en Hongrie, euh, j'avais prévenu l'ambassade que j'allais accoucher et qu'il allait avoir un nouveau petit français euh, sur le sol hongrois et donc, eux, ils avaient, donc ils avaient pris ça en, en connaissance. Ils étaient super sympas. Je me souviens que l'équipe était vraiment très, très, très gentille, qu'ils étaient adorables. Mais ils m'avaient dit que, par contre, il fallait que j'aille sur place pour déclarer ma fille, pour pas qu'elle reste sur les papiers hongrois. Euh, et ça, ça a été compliqué, parce que j'habitais à 3h et demie de route de Budapest. Donc, j'ai fait, euh, cinq jours après mon accouchement, la route, euh, avec mon nouveau-né euh, pour aller à l'ambassade la, déclarer euh, euh, ma fille lui donner mon nom euh, faire son passeport etc euh, et puis après quand je suis et puis après je suis rentré à la maison et là j'ai pas beaucoup euh... je me souviens que le mois d'après j'ai pas beaucoup bougé j'ai pas euh... c'était le père de, de Sonia qui faisait à manger euh, avec euh, en plus euh, on n'avait pas beaucoup de trucs frais parce que c'est en plein hiver euh, on avait du chou quoi des choses comme ça mais on avait fait les écureuils donc on avait plein de bocaux de tomates on avait plein de bocaux de fruits qu'on avait mis enfin, de la confiture je me suis, suis empiffrée de confiture de mûres je me souviens j'adorais ça euh, d'abricots de, de, qu'on avait mis, et de pêches au sirop qu'on avait fait nous-mêmes voilà c'était très très bien de soupe euh, et puis des pâtes j'adorais ça, mais j'adore toujours ça de faire des pâtes façon, façon bolo, des bolollusions, j'appelle ça des façons bolognaises, parce ne mange pas de viande non plus donc, euh, euh, voilà et donc euh, ça j'étais pas, euh, pas frustrée au niveau de l'alimentation mais vraiment j'étais tout le temps toute seule et autant c'est important d'avoir un poste natal euh, reposant, autant c'est bien aussi d'avoir de temps en temps quelqu'un à qui parler. <rire> Puis bah, j'étais émotionnellement, enfin, d'avoir quelqu'un qui
0: soutient l'espace parce qu'on peut se reposer, ouais. mais il faut être en... ouais, soutenu.
1: Ouais, et j'étais vraiment toute seule parce que le père de, de Sonia il était dans le jardin, il était il faisait des trucs, mais il était de la journée je le voyais pas. En fait, il était là pour me nourrir, mais c'était le seul contact qu'on avait quoi. Donc j'avais Sonia qui dormait la plupart du temps. Euh, j'ai lu, je me souviens que je lisais à côté du... et puis c'était pas confortable parce que c'est le père de Sonia c'est un allemand, mais bon ça veut pas dire que tous les allemands sont pas confortables mais c'était rustre enfin, c'était euh, que du bois de, le lit, il n'y avait pas un vrai matelas enfin, j'avais besoin de douceur et j'avais pas la douceur et je pouvais pas rentrer dans ma maison à moi parce que, parce que mon poêle à bois à ce moment là avait décidé de, de me lâcher et que du coup c'était pas possible de chauffer et moi j'avais il qu'il fasse chaud pour euh, Sonia et puis en plus il y avait l'eau courante chez le père de Sonia que j'avais pas chez moi donc pour le bain, oui. et le bain machin. Et puis bon après en postnat il faut quand même faire un peu attention à soi oui euh, tu aurais voulu
0: être enroulée dans le même pashmina tout doux de...
1: envie de... en fait j'avais envie foncièrement j'avais envie que de ma maman j'avais envie que ma maman soit là j'avais envie d'un gros câlin de ma maman que j'ai pas vu euh, que ma, ma mère elle a vu Sonia quand Sonia avait 6 mois j'ai pas vu avant euh, j'avais j'avais besoin de voilà j'avais foncièrement besoin de ma maman en fait euh, j'ai quand même eu le droit à un Rebozo par enfin, ma copine doula qui venue me faire un Rebozo euh, ça c'était bien j'en je, 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 ai refait un par la suite j'avais besoin d'en faire un autre et j'en referai un bientôt je pense aussi parce que dans la tradition Kundalini on pense que l'enfant il vit dans l'aura de sa maman pendant les trois premières années et que l'âme voilà, et, euh, et le de l'enfant se matérialise à 120 jours de grossesse. Avant, elle, elle est là, mais elle n'est pas encore fixée. Euh, donc ça, moi, c'est des choses que je croyais déjà à ce moment-là. Enfin, euh, surtout sur les trois ans. Euh, et donc là Sonia elle a 3 ans et, et demi hein, quasiment donc euh, je sais que maintenant je voudrais euh, organiser un, un rébozo pour, euh, bah, pour fermer ce, ces 3 premières années de parce que finalement le post-natal c'est pas la première année, c'est 3, 4, 5 premières années ma foi
0: toute la vie je pense après ouais, Toute la vie, ouais, c'est ça, c'est mes copines me disent ça mais c'est toute la vie donc, en ce cas notre, notre cerveau est transformé pour toujours et notre, euh, ouais, voilà notre et a moi, pris, je me transformée pour toujours à tous les niveaux à toutes les
1: ah, je me souviens avoir eu un mal fou à faire le deuil de la femme que j'étais avant mmh. j'étais foncièrement indépendante je voyageais tout le temps euh, j'avais besoin de personne personne n'avait besoin de moi je voilà. et ben bah, et ben bah, mon monde il s'est complètement euh, chamboulé à ce moment là et euh, j'étais plus du tout il ben, y avait un être qui dépendait foncièrement de moi, qui, sans moi ne pouvait pas vivre. Enfin, ben, ben, si il si, y a des moyens, mais je veux dire oui, 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 mais
0: oui non, mais bon. oui.
1: voilà. Et, euh, et donc, euh, donc j'avais besoin, enfin voilà, il fallait qu que je sois là. Et euh... et puis comme son père a toujours été très absent, enfin il est là, c'est une identité elle, là. Tu sais, c'est comme un peu un satellite qui, voilà, c'est vraiment il est là, mais il n'est pas là. <rire> c'est ça.
0: Donc euh... Euh... oui c'était ta responsabilité quand même euh,
1: ma responsabilité tout quoi. Mmh. c'est ça, de toute façon c'est moi qui ai tout préparé son petit pouffin son... Voilà, son père je me souviens que à... pendant la grossesse j'essayais de dire mais alors comment on fait et puis là tu penses que je devrais faire ça ou ça, il me dit mais de toute façon il euh, n'y a pas de bébé pour l'instant donc il n'y a pas besoin de se poser les questions je dis bah si il y a un bébé je suis enceinte il enfin, est déjà là donc, euh, donc, donc en fait j'ai fait, fait tout ça toute seule euh, la première année de Sonia de toute façon plus les 9 mois de grossesse j'étais foncièrement toute seule et, euh, et euh, puis Sonia grandissait et, euh, et je me sentais de plus en plus à l'étroit euh, dans ce grand jardin euh, j'avais besoin d'air, j'avais besoin d'être tailleur, j'avais besoin de rencontrer des gens, j'avais besoin d'un tas de choses, mais pas de. Je savais même pas de quoi vraiment j'avais besoin, mais en tout cas, j'avais pas besoin de ce que j'avais là. Ça, je le savais foncièrement. On m'en demandait trop, il fallait que je fasse trop, il fallait que je sois la femme, il fallait que je sois l'amante aussi, enfin la maîtresse, la, la, enfin, la concubine, mais j'étais pas prête à faire ça, j'en avais pas du tout, du tout, du tout envie, en fait. Euh, et puis j'avais Sonia qui était. Pluguée à mon sein non-stop. Donc, euh, à partir de ce moment-là, les rares moments où elle n'était pas sur mon téton, il euh, fallait que je respire, que je sois. Voilà. Et donc, ce n'était pas pour que quelqu'un d'autre se branche à moi, ce n'était pas possible. Donc, pas, euh, donc ça a fait beaucoup, beaucoup de tension dans le pseudo-couple que nous avions, ou que nous essayions tant bien que mal de tenir. Et puis, j'ai eu l'idée euh, comme ça, dans un éclair de folie, de dire bah, « euh, il faut qu'on parte, Il faut qu ça va être le printemps, euh, il faut qu'on qu aille voyager, on s'en va ». Et donc, on avait un, un camion camping-car et euh, on est parti sur la route. Et, sauf que je suis toute seule à avoir le permis, donc moi, je faisais toutes les trajets. Donc, on est parti de Hongrie pour aller en Bosnie, pour aller en Croatie, en Italie, en Slovénie, voilà. Faire de l'escalade, moi je m'étais demi dans la tête, je vais refaire de l'escalade. J'ai un bébé de 6 mois, je refais de l'escalade. Euh, euh, voilà, donc j'ai perdu 14 kilos en fait après l'accouchement. Oh. J'avais euh, pas euh, pris, enfin voilà. Donc j'étais plus maigre en post-natal, en allaitant, que je l'ai jamais été dans ma vie. Où ça faisait malade en fait. Les gens qui me voyaient avaient l'impression que j'étais malade. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Moi je disais, mais si, mais si, ça va très bien, ça va très bien, on est super heureux, tout va très bien. Et euh, mais en même temps, j'avais un bébé fantastique. J'ai adoré la. Enfin, J'ai des souvenirs d'elle dans le camion qui découvre la nature, qui, fait du, qui commence à faire du quatre pattes dans l'herbe euh, en Croatie, d'avoir de la rivière. Euh, enfin voilà, de, 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 ses premières impressions du monde dans sa vie ont été de la nature. Et c'était des moments magiques qu'on que, qu crée pour elle. Par contre, les moments d'adultes étaient loin d'être magiques. Étaient... C'était de la torture, il n'y a pas d'autre mot. On passait notre temps à se, à se friter. Moi, j'étais épuisée. Euh, j'étais à la limite euh, de la... De... physiquement, mais vraiment physiquement. De... 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 Je pouvais plus. Enfin, quand je revois des photos de moi... Et à ce moment-là, mais je ne me reconnais pas du tout. J'étais émaciée, j'avais des... Mais vraiment, j'avais des... les pommettes, j'étais émaciée, j'ai perdu une dent, je perdais mes cheveux, je... voilà. Mais j'avais un bébé hyper en bonne santé, qui allait bien, qui souriait tout le temps, qui rigolait, qui, qui, qui faisait déjà ses dents, parce que Sonia, elle m'a tout fait plus vite, euh, voilà. Parce que justement, elle était tellement dans le, la nature, etc. Je me suis dit qu'elle, du coup, s'est mise tout de suite sur ses jambes. <rire> Et puis, euh, voilà et euh et donc et Vania, son papa, c'était euh, c'était la nourriture. Lui, il se il, son notre bien-être passait par la nourriture. Donc il nous nourrissait très bien. Par contre, mais c'était pas euh, c'était moi c'était pas suffisant, je pense parce que j'ai j'ai pas fait de j'ai j'ai pas pris de temps à mon pour mon corps de de se restructurer de de se de, de cicatriser émotionnellement, physiquement de faire le bilan de tout ça de où est-ce qu'on allait, ce qu'on faisait et donc euh, je, bon, un jour on est arrivé en Italie dans toutes nos pérégrinations, donc ça faisait déjà plusieurs mois qu'on était sur la route, on est arrivé en Italie et il faisait un temps de cochon, <rire> vraiment. Donc on était parti au printemps, on arrivait, enfin oui je ne sais plus, on avait passé l'été en camion, ça c'est sûr, et puis on arrivait à l'automne. Et il commençait à faire froid, et en camion, il commençait à faire froid. Donc moi j'avais dit j'avais dit bah, on va remonter euh, gentiment pour euh, aller voir ma famille euh, en France. Euh, et puis donc on arrive en Italie à la frontière franco-italienne pour un dernier spot d'escalade donc ça était pas très bien passé, on pouvait s'y pleuver donc on pouvait rien faire, et puis mon camion il commençait à prendre la flotte, donc là moi j'en pouvais plus, <rire> j'ai dit vas-y on rentre en France <rire> on va chez mon père et là je, voilà et en fait arrivé chez mon père, mais la libération oh c'est la baignoire, juste j'ai pris un bain il faisait chaud, il y avait un grand lit, je pouvais faire des machines. Euh, J'étais enfin bien. Euh, J'étais enfin bien. Sauf que c'en bah, était fini de notre couple, ça c'était sûr. Donc euh, le papa est parti euh, à ce moment-là, en fait. On s'est séparés à ce moment-là. Et moi je suis restée en France. Et je suis, ouais, après, je, suis je suis repartie en Hongrie vaguement le printemps d'après, mais j'ai passé l'hiver en France. J'ai revu des amis et pour la première fois, mis... Sonia était gardée par une... la maman d'un copain à moi. Donc j'ai pu avoir une première soirée. Ça faisait presque un an que j'avais pas eu de... Voilà, j'ai pu avoir une soirée à faire autre chose. J'étais au cinéma, enfin, des... des trucs... Euh... Je me rattachais à une société aussi.
0: Et, euh... et puis tu me disais, je... tu... tu me parlais, j'aime... Ce bien, cette douceur aussi d'être dans un lieu familier avec des gens voilà. qu'on connaît dans un monde qu'on connaît
1: j'avais besoin de, 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 de reliance avec moi-même avec ma, avec ma famille avec le lieu auquel j'appartiens qui moi j'ai finalement j'ai quand on en a, on a discuté avec le père de ma fille plus tard il m'a dit j'ai toujours su que tu rentrerais en France que étais là, que c'était éphémère ton arrivée en voilà, que ton arrivée et ta sortie dans ma vie, c'était très éphémère et qu'on était là, euh, on s'est trouvés pour faire un enfant et on a fait un magnifique enfant. Elle est une soignante, elle est fantastique. Euh, bon, il y a des moments où, euh, où elle est un peu déligné, mais ça, c'est normal, ça fait partie du lot de la maternité. Mais, euh, mais sinon, elle, 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 elle m'étonne tous les jours, elle m'épate. Moi, j'en veux bien douze dès comme ça.
0: <rire> ouais c'est un mais... émerveillement de, de, voir, ouais, de voir nos enfants grandir.
1: C'est ça. Mais du coup, j'avais tout, tout ce deuil d'idées de, de famille à faire et en fait, j'ai réalisé plus tard que ce n'était pas vraiment un deuil parce que dans ma tête, je me suis toujours dit que je serais mieux à élever un enfant seul euh, et à le faire seul. Et ben voilà, je l'ai fait, c'est bon. Euh, maintenant, j'ai refait ma vie. Euh, et euh, j'aimerais bien en faire un deuxième d'enfant et je sais que ce deuxième enfant ne sera pas seul je le ferai pas seul je le ferai de la même façon l'accouchement je le conçois pas de le faire autrement que comme j'ai fait parce que c'était merveilleux c'était euh, un peu un, un accouchement à la shakti c'est à dire il y a une mort dans la renaissance
0: en fait c'est ça la naissance
1: c'est ça la naissance c'est ça, c'est tout et à fait ça l'expérimente sans
0: aucun, aucune barrière et sans... Il fallait sans sabotage, que sans rien qui va gâcher en fait, ce rite de passage, c'est un profond rite de passage
1: c'est et... le, le, le trip de ma vie j'ai jamais eu un truc pareil et, et je sais que la prochaine fois ça sera pas pareil, parce que ça peut pas l'être oh si je et crois que là, là, voilà, il y aura aussi un rite de passage, il y aura aussi mais, euh, mais, mais la, la transition, ça sera moins oui. nette.
0: Le devenir mère, il est unique, mais voilà. vraiment, j'ai l'impression que chaque enfant, il nous fait naître, oui. il nous fait mourir à nous-mêmes et renaître d'une manière nouvelle. Ils viennent avec leur bagage. C'est magique, viennent... magique et puissant. Ah. Hein. Voilà. Tu as et dit un truc avez... tout à l'heure, je voulais, je voulais rebondir dessus, parce que je trouve que c'est. On... Tout à l'heure, on a parlé de la mort, et tu as dit, après, la... tu, tu m'as parlé de la difficulté de faire le deuil de la femme que tu avais été et c'est ma... c'est un sujet que je trouve passionnant parce que on en parle on... moi j'ai m'a jamais parlé pour ma grossesse ma première grossesse de, de ce sujet faire le et en fait j'ai pas jamais pensé que je disais au revoir à, à une partie de... enfin à une manière d'être une... et, et j'ai entendu parler récemment d'un rituel d'une que je trouve très beau et je me... je... Voilà, je le dis ici pour que pendant sa... on peut pendant sa grossesse écrire une lettre à à cette femme que l'on est euh... Avant que l'on n'est plus tout à fait quand on est enceinte puisqu'on est déjà mère euh, d'un enfant qui est là, mais on n'est pas vraiment là. Fin... Et je trouve ça très beau juste de, quelle que soit la manière dont on le fait, de, 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 de ritualiser ou en tout cas de, de, de signifier d'une manière ou d'une autre qu'il voilà, y a une transition qui va se faire. Je sais, évidemment, ça paraît évident qu'il y a une transition, mais tu vois ce que je veux dire Je, pense, oui, que, oui. je ouais. pense que ça peut être une épreuve, que ça fait partie de l'épreuve des nouvelles mères, de, justement, ce deuil et qui a... Oui. Un... Et à moins de s'y préparer d'une manière, que dans tous les cas, il y aura un deuil, mais que voilà, le, 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 en prendre connaissance, le, le, le signifier, ça donne aussi une valeur. À cette... En anglais, il y a ce mot maiden to mother", c'est tu sais, jeune fille. On peut pas trop le traduire en français, mais cette jeune fille qu'on a été, cette jeune femme, lui, voilà, l'honorer, lui dire au revoir, c'est aussi très beau, je trouve.
1: C'est ça. Et puis moi, c'est l'insouciance oui. que j'avais, que je pouvais avoir avant. Euh, que j'avais plus du tout. et ah puis oui? cette, cette responsabilité constante et, et, et ces, ces angoisses que je peux avoir parfois en me disant. Et puis en fait, euh, c est, c est, elles ne sont pas tant là quand l'enfant quand 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 est bébé, parce qu'on est dans la réaction primaire. Oui, on survit. <rire> voilà puis parce qu'on est des primates donc le bébé il s'accroche parce qu'on apprend à se connaître parce qu'on le nourrit parce que finalement finalement c'est assez moi je trouve que les premiers mois c'est les plus faciles
0: euh, je suis bien d'accord
1: la... plus ils grandissent euh, plus c'est compliqué parce qu'il y a cette il y a l'éducation qui rentre en
0: jeu oui puis à petit, c'est s'éloigne il faut laisser ah, espace la... tout en gardant la. oui
1: il y a l'enfant qui s'éloigne, qui grandit, mais il faut pas non plus trop les raccrocher parce qu'ils ne nous appartiennent pas. Tout, ah oui, c'est tout. Elle ne m'appartient pas. Euh, on, on vit ensemble, on est soudés et on le sera, je pense, toute notre vie, notre destin est lié d'une certaine façon. Mais, euh, mais moi, je voulais pas lui transmettre les choses que ma mère m'a transmises. Par exemple, C'est pas de sa faute à hein, ma mère. C est, c est, ça ça s'est fait comme ça, mais elle m'a transmis des schémas que je ne voulais pas transmettre à ma fille. Et donc, il fallait que je brise tout ça aussi pour ne pas lui donner. Donc, et, et puis, euh, quand Sonia est née, le papa de Sonia a fait une dépression nerveuse. Euh, en fait, et il s'est en... disputé avec son père. Et, et, et se sont... Ils se sont séparés. Et donc, euh, ils ne se sont plus jamais revus. Et se sont... ils ne se reverront jamais. Donc, Sonia a perdu tout un pan de famille à ce moment-là aussi. Et donc, moi, je devais gérer un, un conjoint euh, qui allait mal, un bébé qui venait de naître, donc moi, je me suis oubliée, je me suis mise de côté. Et en fait, je me suis ressortie comme d'une pochette surprise un an après, à l'anniversaire de Sonia, ou un an. Et, et donc là, j'ai changé complètement de mode de vie. J'ai dit, je vais rester en France, je vais faire en sorte que ma vie soit française, parce que c'est là où je me sens bien, parce que c'est là où j'ai envie que ma fille aille à l'école, et puis parce que j'ai eu une enfance géniale. Euh, j'ai eu des parents aux petits soins et que, que j'avais envie de transmettre des notions de culture etc euh, voilà et, et puis je m'y sens bien en fait mais ça aurait pu être n'importe où hein mais là c'était oui, oui, c'était ton lieu c'est là. là que tu voulais planter tes racines pour elle et c'est là que je voulais lui transmettre les choses et euh, et puis euh, et puis du coup j'ai maintenant ma, ma vie de tous les jours je, maintenant je suis yoga doula donc, euh, j'avais déjà une connexion avec le yoga avant la, la, la naissance de Sonia, avant ma grossesse, etc. Genre je pratiquais, je faisais des retraites régulièrement en Autriche de Kundalini, etc. Et donc, du coup, je, je voulais être accompagnatrice, je voulais aider les mamans et futures mamans à les mettre dans ce chemin-là, à leur tenir la main, en fait. Juste à leur tenir la main et les écouter, et être bienveillante à faire ce que je n'ai pas eu, et à faire ce que ma mère n'a pas eu, et à faire en sorte que ma fille puisse l'avoir, et que ça soit naturel qu'elle l'ait, que, comme en Angleterre, que toutes les doulas, tout, quasiment toutes les femmes, elles ont une doula, euh, voilà, que, que, de démocratiser cette chose-là, que, que l'accouchement, qu'on puisse accoucher où on veut, avec qui on veut, euh, quand on veut, euh, dans la position qu'on veut, avec la musique qu'on veut, euh, voilà. Et j'ai envie que ma fille elle puisse bénéficier de ça et que mes enfants futurs ils puissent avoir ça et que, et que mes amis qui n'ont pas encore eu d'enfant puissent l'approcher. Euh... Donc maintenant, j'accompagne les mamans en prêt et post-natal. Je donne des cours de yoga prêt et post-natal en ligne, en présentiel. Bon, cette année, c'est un peu compliqué, mais euh, bon, euh, Voilà. Euh, je me suis formée à la sonothérapie pour faire des voilà pour euh, faire des bains sonores euh, spécialisés dans la périnatalité pour euh, du chant prénatal pour que les femmes elles retrouvent le son de leur voix pour l'accouchement parce que ça accompagne énormément, plus on s'ouvre là-haut plus on s'ouvre en bas, c'est assez simple c'est un canot, euh, il y a un canal voilà euh, je fais partie je fais partie assez activement du réseau naissance qui est un réseau de de, de Professionnelle de la périnatalité consciente euh, du réseau des Yoga Doulas, enfin tout ça c'est ancré en moi. Et, euh, et Sonia, je le vois, elle en a conscience euh, du haut de ses trois ans. Euh, quand on lui demande ce que je fais, ou voilà, elle sait, elle dit Maman, elle travaille avec des bébés, elle, elle fait du bien aux bébés, et elle le dit, elle le verbalise comme ça mais je ne lui ai jamais dit comme ça, je, voilà, c est, c est, comme ça, elle doit m'entendre, voilà. et, et je me dis bon, bah, c'est sur la bonne voie, ça, ça, me, donne, ça me donne de l'espoir, quelque chose que j'avais complètement perdu euh, à un moment donné, où je, je suis toujours en train de cicatriser du postnatal il y a eu de vrais traumatismes mais pas dus à la naissance ou à Sonia il y a eu des traumatismes dus au couple qui était en dysfonctionnement euh, et je, qui sont toujours là et qui parfois ressurgissent quand il y a un, la voix est plus forte par exemple j'essaye de, de pas et puis voilà et j'étais tellement fatiguée à certains moments que Sonia j'ai dû lui hurler une fois, une fois ou deux un peu trop forte et j'ai vu son visage et je me suis dit mais non c'est pas possible ça c'est pas possible voilà, et, et, et de se dire que ça arrive, c'est OK, que, que ça fait partie du, du, du processus aussi, euh, et qu'on n'est pas tous des êtres parfaits, et qu'en France, en, en Europe, en Occident, en tout court, on nous demande d'être femme, d'être mère, d'être accomplie professionnellement, personnellement.
0: Enfin, c'est surtout qu'on donne une signification à ces choses qui n'est pas juste. Parce qu'évidemment qu'on est femme, mère et qu'on est... Mais voilà, la signification et... qu'on met derrière ces mots, c'est la pression et le poids d'attentes qui ne sont pas en accord avec nos besoins, ni
1: ouais. nos besoins
0: à nous, ni nos enfants, de, ni de nos familles, ni de nos couples, ni de rien du tout. Bah non, parce que et, et je me rends
1: compte maintenant, mais c'est une pression que je me mets toute seule, moi, mais encore aujourd'hui, où j'essaie mais... d'être au top. Au, au, au boulot mais, mais tout en ne loupant jamais une sortie d'école et euh... puis en
0: étant là pour tout le monde en étant euh, toujours là c'est inscrit en nous et c'est un chemin de, de, de c'est certainement un chemin de toute une vie et ce que tu viens de partager là sur, sur ce chemin le, de, en fait la maternité on en a parlé juste avant ensemble aussi c'est vraiment un chemin aussi un chemin de guérison pour nous et on fait ce chemin pour nos enfants évidemment mais on peut pas, en fait, c'est ce qu'on se dit. On parlait de, de mieux comprendre nos parents et d'avoir plus de compassion pour eux après être devenus parents, mais parce qu'en fait, on se rend compte que voilà, on fait notre chemin, on fait ce qu'on peut. On fait, ouais, ça, ça vient remuer tellement de choses profondes que ça nous fait ouais. avancer. et On peut pas avancer. Euh, on n'est pas parfait, quoi, ce que tu viens de partager. Non, on n'est pas, on est pas. Parfait. Est évident, ça paraît évident, mais en fait, on est tout le temps en train de faire cette désillusion que oui, bah, on, on avance <rire> comme on peut
1: on avance comme on peut et puis, euh, et puis je me dis que et quand je, vois, euh, quand je vois Sonia évoluer etc quand je la découvre un peu plus tous les jours parce qu'elle m'étonne toujours un peu plus, parce qu'elle parle de mieux en mieux, donc on peut avoir de plus en plus une conversation euh, je suis étonnée devant cet être humain voilà euh, euh, qui va faire partie de cette société de façon com intègre, complète et que moi, mon père, il m'a élevé dans euh, « Il faut être un verre dans la pomme ». Maintenant, adulte, je me dis que c'est un peu dégoûtant comme expression, mais, euh, mais la pomme, c'est la société dans laquelle on est. Et on n'est pas obligé d'être un verre, mais on Il y a le levain
0: dans la pâte aussi, tu sais. On est une éponge,
1: on prend ce qui est bon et on ressort ce qui ne convient pas. Et, et, et Sonia, j'essaie de lui inculquer ça, de dire « Prends ce qui est bon autour de toi et, 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 et puis, t'enlèves ce qui ne te convient pas parce qu'il ne va pas avec ton mode de vie, avec ta personnalité, etc. Mais tout en respectant l'autre, en étant bienveillant de l'autre et en ne jugeant pas ce que l'autre fait.
0: Oui, puis en ayant, en donnant, ta, on, on donne chacun notre part, on, donne, on est la société, on est le.
1: Voilà, est... parce que c'est trop facile, même entre mamans, de, de culpabiliser l'autre. Des femmes enceintes, par exemple, qui ont un plan pour leur naissance euh, et qui, finalement, voulaient accoucher sans péridurale de façon assez conventionnelle, mais avec sans péridurale et qui, finalement, prennent la péridurale. Et après, du coup, on vient les culpabiliser, on dit « Ah, oh, mais quand même, t'as pas eu le machin
0: ». En fait, on est tout le temps en train d'hierarchiser. Encore, quand tu parlais de cette ah, ouais. attente qu'on met sur les femmes, sur les mères, c'est finalement la même chose qu'on fait en permanence. On hiérarchise les expériences et on on a besoin de se comparer c'est très dur de sortir de ce schéma et en fait
1: l'accouchement que j'ai fait il était juste pour soi et pour, pour toi, moi si et il ne représente façon... pas hein. voilà c'était la façon dont Sonia a... enfin moi je je savais pas que c'était Sonia avant que ça soit Sonia mais je veux dire c'était la façon dont ce bébé s'était matérialisé incarné en moi et c'était son désir moi ça j'en suis intimement persuadée c'était son désir de choisir ses parents qui sont ce qu'ils sont voilà, cette unité parentale ce chemin de vie et cette naissance moi j'ai fait ce choix mais je l'ai fait sans le faire c'était tellement instinctif que de toute façon je n'ai même pas réfléchi c'était comme ça, point et je ne suis jamais revenue sur ma décision et, euh, et je referais exactement la même chose euh, c'était vraiment un, voilà, c'était magnifique, c'était animal, c'était violent, c'était effrayant, euh, c'était douloureux parfois faut le dire quand même même si j'aime pas trop le mot douleur, c'était quand même parfois un petit peu voilà. Et en même temps c'était transcendantal c'était mmh. tantrique, c'était incroyable et, euh, et j'aimerais bien le refaire <rire> en fait' clairement j'aimerais bien le refaire. Euh, et, puis, euh, et puis revivre tout ça et même si pour la prochaine fois je sais qu'il y a des choses que j'aimerais changer surtout dans, dans voilà, que j'aimerais avoir une, une équipe de, de, de femmes autour de moi qui me soutiennent euh, voilà, je, je, enfin, qui me soutiennent ou qui, qui, qui m'assent les pieds ou j'en sais rien peu importe mais qui soient là juste ou qui juste soient là quelque part qui, qui tiennent l'espace comme on dit, euh, voilà, qui tiennent l'espace, mais euh, mais bon, bah, on verra parce que, parce que pour l'instant le deuxième n'est pas en route, donc on verra.
0: <rire> en tout cas, je te souhaite de la trouver cette euh, cette équipe de femmes sages autour de toi.
1: Oui, je la, je la, ben, en préconception parce qu'en en, en les doula on parle de préconception. Du coup, nous, enfin voilà, j'ai je, 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 euh, déjà euh, adapter ma nourriture euh, voilà. même si ça arrive dans deux ans je m'en fiche, pas... ça arrivera quand ça doit bah, tu sais qu'il y a
0: beaucoup de cultures qui disent qu'il faut deux ans enfin de pré... qui deux ans de pré... préconception ce qui... Ouais. ce qui paraît énorme mais en fait c'est d'un point de vue du, du corps c'est souvent nécessaire voilà, et... moi
1: je voulais vraiment attendre que Sonia elle ait trois, quatre elle ans et... et parfois je sens qu'elle n'est pas prête elle, est... elle, est... elle, elle est... même moi si je suis prête à, à nouveau être maman euh, elle, elle n'est pas prête à être grande soeur, je le vois, je le sens elle est pas... le cordon il n'est pas du tout du tout coupé et euh... elle n'est pas prête donc je ne vais pas la précipiter pour elle aussi alors je ne sais pas si c'est une erreur que je fais ou quoi mais en tout cas ça me semble juste pour nous oh bah, mmh. c'est toi
0: qui sais, c'est ton intuition qui te es... dit
1: mmh. ça me semble juste dans, dans notre schéma de, de famille euh, moderne <rire> Mais, mais voilà. En tout cas, si je dois dire un mot pour toutes les femmes qui nous écoutent, les hommes, j'espère aussi, hein, parce que
0: hein,
1: c'est d'écouter profondément son instinct, de se connecter à soi, et que peu importe comment on choisit d'accoucher, ou qu'on ne choisit pas parfois d'être. Voilà, parfois les situations font que. Voilà, c'est de en tout cas de, de se connecter à son pouvoir intérieur. Et de. de, de peu importe l'endroit où l'on accouche, d'être dans sa bulle, d'être rester connecté avec son bébé et avec soi-même. Et d'accompagner bébé vers la sortie. En fait, de, de lâcher prise tout en étant à l'intérieur de soi. Vraiment connecté à sa respiration, à, sa, à son ressenti. Et d'évacuer le mot douleur de son vocabulaire le temps de, de son accouchement et de sa grossesse et même de son post-nap d'y mettre un autre mot. Euh, c'est très important. Les
0: mots... Pas de la douleur, c'est de la puissance. <rire> voilà,
1: c'est C'est très important de, de... Voilà, et puis de se construire une équipe post-nat, des bons petits plats, de faire ce qui nous semble être bien. Et puis si le post-natal, ça veut dire mettre bébé chez la nounou ou chez mamie une journée dans la semaine ou une après-midi pour qu'on puisse prendre l'air. C'est OK. Si c'est juste pour la maman, c'est juste pour le bébé. C'est OK. Voilà. Juste se dire « c'est OK ». De déculpabiliser soi-même. Les autres, on s'en fout.
0: Voilà. Si je dois dire un mot de la fin, c'était plus qu'un mot. Mais... <rire> Merci beaucoup, Léa. Merci pour ce beau témoignage pour de nous avoir livré ton histoire. Votre histoire, Alsonia et toi. Et... Avec plaisir, si ça peut
1: aider euh, alimenter les conversations familiales de,
0: chez... de certains oui en tout cas en... participer à oui à, à entendre d'autres manières de faire qui sont plus rares mais qui de, voilà qui voilà. sont aussi un choix que l'on peut faire voilà c'est ça <rire> merci beaucoup Léa et j'espère à bientôt un jour pour ton deuxième ben <rire> ouais avec plaisir je te tiendrai au courant <rire> J'espère que cet épisode vous a plu, vous trouverez dans les notes le contact de Léa. N'hésitez pas à commenter et à partager le podcast pour m'aider à le faire connaître. Et si tu souhaites témoigner d'un enfantement libre, d'un parcours d'autonomie sur ton chemin de paternité, rendez-vous sur mon site dans la section podcast. À très vite